0: در ستایش بوتالط نویسی پاترم راسل ترجمه محمد رضا خانی من هم مانند بسیاری از همسن و سالانم با این مسئل بزرگ شدم که شیطان همیشه برای دستهای آتل و باطل کار ناجوری جور میکند و چون بچه خوب و سربراه بودم هر چی میگفتن باور میکردم و وجدان کسب کردم که تا همین حالا هم مرا سخت به کار و کوشش واداشته است وجدان من ناظر بر اعمالم بوده ولی عقایدم منقلب است. فکر میکنم که مردم دنیا زیادی کار میکنند و این باور که کار فضیلت است خسران عظیم به بار می و اونچه باید در گوش ممالک مدرن صنعتی خان چیزی است یکسره متفاوت از اونچه تا به حال حکایت اون مسافر ناپل را همه شنیده اید که دوازده گدا را دید که در آفتاب لم داده بودند. قضیه مربوط به روزگار پیش از مسلونی است و لیره به تنبل ترینشان پیش کرد. یازده نفرشان از جا پریدند تا پول را بگیرند. و این شد که او پول را به دوازدهمی داد. مسافر کار درستی کرد ولی بطالت پیشگی در جاهایی که از موهبت آفتاب مدیترانهی و همن نیستن به این سادگی نیست و تبلیغات عمومی گستردهی لازیم است تا آن را باب کنند. امیدوارم پس از خواندن صفحات آتی، رهبران انجمن جوانان مسیحی مجاهده کنند و جوانان نیک را ترغیب کنند که دست به سیاه و سفید نزنند. اگر چنین شود عمرم را بیغوده نگذارم دارم. پیش از طرح دلایلم در دفاع از تنبلی باید حرفی را که نمیپذیرم رد کنم. وقتی کسی که درآمد کافی برای گذران زندگی دارد، فکر کاروباری، نظیر تدریس یا ماشین نویسی را هم در سر به پروراند، می که این کار خاپیدن لخمه از دهان دیگری است و آن شخص هم آدم بد است. اگر این دلیل معتبر می بود، تنها لازم می آمد همگی وقت به بطالت بگذرانیم تا دهان دهانهای پر داشته باشیم. کسانی که چنین حرفهایی میزنند فراموش میکنند که درآمد آدم معمولا خرج میشود و با خرج کردن اشتغال ایجاد میشود مادامی که آدم درآمدش را خرج میکند درست همانقدر با خرج کردن لقمه در دهانی میگذارد که با کسب کردن از دهانی بیرون کشیده است با این اوساق شروع واقعی کسی است که پسنداز انداز میکند و اگر این پسنداز را مانند اون دهقان مشهور فرانسوی صرفا توی لنگه جراب خواهیم کند بدهی از که اشتغال ایجاد نمی شود. و اگر با این پسنداز سرمایه گذاری کند قضیه به این سرراستی نیست و حالات مختلفی پیش میآید یکی یک از رایشترین کارهایی که با پسنداز می توان قرض دادن اون به نهاد دولت است نظر به این واقعیت که بخش عمده مخارج عمومی اکثر دولتهای متمدن شامل هزینه جنگ های قبلی یا تدارک جنگ های بعدی می شود. پس کسی که پول به دولت قرض می‌دهد نقش همان آدم آثار شکسپیر را دارد که آدم کش عجیر میکنند محسل این کار اقتصادی افزایش توان نظامی دولتی است که فرد پسندازش را به او قرض میدهد پس لحضور بهتر است که آدم این پول را خرج کند ولی برای مشروب یا قمار اما خواهند گفت که قضیه طور دیگری می شود اگر پس انداز در محسسه های صنعتی سرمایه گذاری شدند چنانچه این ها توفیق داشته باشند و چیز مفید تولید کنند بحثی نیست هرچند این روزها هیچ کس منکر آن نیست که اکثر این اقدامات ناکارامت از آب در می آین. و این یعنی مقادر عظیم از نیروی انسانی که میشد وقف تولید چیز مطبوع و مفرح کرد صرف تولید ماشین های شده از تولید به مصرف میمانند و به درد کسی نمی خورن. پس کسی که پول در کسب کاری میگذارد می گذارد که ورش کستگی در پی دارد هم به دیگران و هم به خیش آسیب می‌رساند. اگر پولش را بر فرز خرج مهمانی دادن برای دوستان می‌کرد، کرد می شود امیدوار بود هم اونها را خوشحال می کرد و هم اونهایی را که از قبل اون پولی به جب می مانند خصاب، نانوا و فروشنده مشروب قاچاق. ولی اگر پولش را فرزن خرج گذاری برای تراموا در جاهایی کند که به تراموا نیازی ندارند کلی کار در مسیرهای به جریان انداخته است که مایه خوشحالی هیچ کسی نمیشود. با این حال وقت کسی به سبب شکست در گذاری بپول میشود و را قربانی یک بدبیاری میدانند که سزاوارش نبود است. در حالی که ویل خرج شاد را که پولش را بشردوستانه خرج کرده است به چشم یک احمق و کودن می نگرد. این همه فقط اول ماجره است با جدیت تمام بگویم که در دنیای مدرن از اعتقاد به فضیلت کار خسران عظیم به بار می این که سعادت و تنعوم انسان در گرو کاهش نظام کار است نخست کار چیست؟ کار بر دو نوع است یکی جابجا کردن ماده در سطح زمین یا در نزدیکی آن و دیگری فرمان انجام چینین کاری به دیگران نوع اول ناخوشایند است و کم اجرت نوع دوم خوشایند است و پردرآمد نوع دوم دامنه نامحدود می یابد هم کسانی پیدا میشوند که دستور بدهند و هم کسانی که بگویند چه دستوری باید داده شود معمولا دو بدنه سازمانی همزمان دو خط مش متضاد ایراد میکنند که این سیاست نامیده میشود. مهارت لازم برای نوکار آگاهی از موضوعهای نیست که در باره شان اراعه میشود بلکه آگاهی از فن گفتار و نوشتار ترقیب کننده است. یعنی از تبلیغات. در سراسر اروپا هرچند در امریکا طبقه سومی سو هست محترمتر از هر طبقه کار. ده. هستن کسانی که به واسطه مالکیت اراضی از دیگران پول بگیرند به سبب این موهبت که به آنها اجازه دادند زنده بمانند و کار کنند این ملاکان خان و باطل و لذا انتظار میراد مش من ایشان را ستایش کنم ولی متاسفانه بتالت آنها تنها به یمن دیگران میسر شود. در واقع منش مرام کار از منظر تاریخی همین میل به بطالت فارغ البال است. چیزی که این افراد هرگز آرزو نکردن این است که دیگران از آنها الگو بگیرند از آغاز تمدن تا انقلاب صنعتی یک فرد اصولاً با کار سخت بود که می توانست اندکی بیش از مایحتاج لازم برای امرار معاش خود و خانه تولید کند. هرچند همسرش هم پا به پای او کار میکرد و فرزندانش نیست تا به سین مناسب کار می به کمک می آمدن. این اندک مازاد فراتر از مایحتاج ضروری نزد پدید آورندگان اون باقی نمی ماند و جنگجویان و کشیشان تصاحوبش می کردن. تنگام قحطی و تنگسالی اثری از مازاد نبود. کشیشان و جنگجویان البته کمافه سابق منتفع می شدند. با این نتیجه که بسیاری از رنجبران از گرستنگی می م روسیه تا سال 1917 بر جا بود و در شرق همچنون پا بر و در انگلستان علیرغم انقلاب صنعتی در طول نواردهای ناپل اون تمام و کمال باقی ماند و نیست تا 100 سال پیش یعنی وقت طبقه جدیدی کارخانداران به قدرت رسیده این نظام در آمریکا با انقلاب به پایان خود رسید جز در جنوب که تا جنگ های داخلی ادامه داشت نظامی که دیری پاییده است و اخیرا خاتمه یافته طبیعتا تأثیر ررف و افکار و عقاید آدمی گذاشته است بعد مردن اونچه در باب جاذبه کار میگویند زایده همین نظام است و اما قبل سنعتی بودن این نظام خود با دنیای مدرن جور در نمیآید فناوری مدل این امکان را فراهم کرده است که فراغت تا حدودی نه امتیاز خاص طبقات کوچک ممتاز که حقی باشد که در کل جامعه به طور مساوی توزیع شود اخلاق کار همانا اخلاق بردگی است دنیای مدرن نیازی به بردگی ندارد بعدی است که در جوامع بدوی دهقانان چنونچه مختار بودند از اون مازاد ناچیزی که مومر معاش جنگجویان و کشیشان بود دست نمی شستن. یا کمتر تولید می‌کردند یا بیشتر مصرف در ابتدا نیروی از اون بالا اونها را وا می داشت که تولید کنند و از مازاد اون بگذرن. ولی رفته رفته بسیاری از آنها رو مجاب کردند به اخلاقی پاوند باشند که ایشان را مکلف به کار سخت میکرد با اینکه که بخش از زحمت ایشان صرف حمایت از بطالت پیشگان میشد و این ترتیب از میزان زور و اجبار لازم کاسته شد و هزینه های دولت کاهش یافت امروز هم 99% از موزبگیران انگلیسی اگر کسی بگوید که شاه نباید درآمدی بیش از یک کارگر داشته باشد حقیقتا یکه وکند و به خرجشان نمیرود ایدهی تکلیف از نظر تاریخی حربایی بوده است در دست قدرتمندان تا افراد را وادار کنند به سود اربابان خود زندگی کنند نه به سود خودشان البته این قدرتمندان این واقعیت را از خودشان نسب پنهان می‌دارند اون هم با ترویج این فکر که منافع ایشان همون منافع عالی بشریت است گاهی البته چینین است مثلا برداداران آتنی بخش از فراغت خود را صرف خدمت به تمدنی می که جز در گرفی یک نظام اقتصادی پاینده نبود فراغت لازمه تمدن است و پیشتر تنها برای معدود کسان فراهم می آمد البته به یمن کار و کوشش بسیاری کسان دیگر ولی این کار و کشش پرارزیش بود نه به این دلیل که کار خوب است بلکه به این دلیل که فراغت خوب است و با این میتوان فراغت را منصفانه تازه کرد به اون که صدمهی به تمدن وارد آورد. فناوری نوین موجب کاهشی، چشمگیری، میزان کاری لازم برای تأمینی معاش افراد بشر شده است. این امر در خلال جنگ جهانی اول به اثبات رسید. از زمان همه مردان نیروهای مسلح، همه مردان و زنان داخل در تدارک مهمات، همه مردان و زنان های جاسوسی، دستگاه تبلیغات جنگ یا ادارات دولتی امور جنگی همگی از مشاغل تولیدی جدا شده بودند. با وجود این سطح عمومی رفاه مادی در بین موزبگیران غیر متخصیص در جناح متفقین بالاتر از پیش از جنگ یا پس از آن بود. اهمیت این نکته به واسطه امور مالی پنهان ماند. وام گرفتن مسئله شینان نمایان که گوی آینده است که حال حاضر رو تغذیه میکند البته این رحم شدنی نبوده است آدم که نمیتواند لخمنان را بخورد هنوز وجود ندارد جنگ نشان داد که با سازماندهی علمی میتوان کار کرد که مردم در رفاه منصفانه بسربرند جنگ قاطعانه نشان داد که با سازماندهی علمی میتوان کار کرد که مردم در رفاه منصفانه بسربرند حتی با جزی از ظرفیت کاری عصر مدرن این سازماندهی علمی که پیاده شده بود تا مردم جذب امور جنگ و تدارک مهمات شوند چنانچه در پایان جنگ ابقا شده و ساعت کار به چهار ساعت تقلیل یافته بود همه چیز به خیر میگذشت ولی به جای این کار همون به نظمی سابق را احیا کردند کسانی که به کارشان نیاز بود ساعت طولانی به کار گماشته شدند و ما بقیه به رها شدند تا گرسنگی بکشند چرا؟ چون کار یک تکلیف است و سهم آدم نمتناسیب به اونچه تولید کرده؟ متناسیب با فضیلت روست و نهفته در سخت کوشیش. این همون اخلاق دولت برد پرور است که در شرایط حاکم می شود کاملا متفاوت با شرایطی که از اون تدید آمده است. تحجیب ندارد که نتیجه فاجعه بار است. مثال می زنیم. فرض کنید در یک برهه مشخص پاره از مردم به سوزنسازی اشتغال داشته باشند. آنها بر فرض با 8 ساعت کار در روز به اندازه نیاز دنیا بسازند حال کسی بیاید و اختراع کند که بشود با همون تعداد آدم دو برابر سوزن ساخت ولی دنیا که به این میزان سوزن نیاز ندارد سوزن حالا اونقدر ارزان است که بعید است مقادیر بیشتر را بتوان ارزان‌تر خرید اون وقت در دنیای معقول همه بستن در کاران سوزن سازی می توانند به جای 8 ساعت 4 ساعت کار کنند و همه چیز مانندی گذشته پیش می ولی در دنیای حاضر این امر را معیوز کنند می دانند. مردم همچنان 8 ساعت کار می کنند. سوزن بیش از حد نیاز یاخت می شود. برخی کار ورشکست و می و نیمی از افراد فعال در عرصه سوزن سازی از کار بیکار می شوند. دست آخر آخر همونقدر فراغت پدید میآید که در آن طرح دیگر، ولی نیمی از مردم کاملا عاطل و باطل میشوند. در حالی که نیم دیگر اضافه کاری می کنند. و این ترتیب این فراغت اجتناب ناپذیر زامینی بروز فلاکت همگیر می شود به جای اینکه خواستگاه سعادت همگانی شود. چیزی نابخیردانه تر از این میتوان تصور کرد؟ این فکر که فقیران هم باید فراغت داشته باشند همواره برای ثروتمندان ناخوشایند بود است در انگلیستان اوائل قرن 19 15 ساعت کار روزانه برای هر فرد معمول بود کودکان همگاه همین قدر کار میکردن ولی غالبا دوازده ساعت در روز وقت ایده فضول مویدماخ گفتند این مقدار ساعت به نظر قدر طولانی است شنیدن که کار بزرگ سالان را از مهیگساری و کودکان را از شیطنت باز میدارد. وقتی بچه بودم که زمانی پس از اون که کارگران شهری حق رای یافتند، پاره تعطیلات رسمی در قانون لحاظ شدن. مایه خشم و غضب طبقات بالاتر. یادم می آید که از زبان یک دوشیسی پیر شنیدن تعطیلی به چی درد فقیرها می خورد. اونها باید کار کنند. مردم حالا اینقدر روک نیستند ولی اون عقیده همچنان پابرجاست و منچه بسیاری از نابسامانه های اقتصادی ما. به لحظه اخلاقیاتی کار را روک راست به هیچ خراف پرستی در نظر بگیریم. هر بنی آدمی در طول زندگی بنابر ضرورت مقداری از مهاسل کار و زحمت دیگران را مصرف می فرض کنیم که کار و زحمت کلند چیزی ناخوشایندی باشد، اون وقت بی انصافی است اگر آدم بیش از اون تولید می به مصرف برساند. البته ممکن است آدم به جای کالا خدماتی را بدهند. مثلا مانند یک پزشک ولی به هر حال باید در ازای خورد و خوراک و مسکن خود چیزی تدارک ببیند. کار تا همین حد پذیرفتنی است. تا همین هد. نباید روی این واقعیت انگوشت بگذارم که در تمام جامعه مدرن جز در اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از مردم از همین حد اقلی کار هم گریزانند هم. یعنی همه اونهایی که پول به ایرس و همه اونهایی که با پول ازدواج کردن. فکر نمیکنم عاطل و باطل بودن اینجور آدم ها به اندازه زیادی کار کردن یا گرسنگی کشیدن زیان گیران اگر یک موزبگیر معمولی روز چهار ساعت کار میکرد، همه به کافی نصیب میبردند و خبری هم از بیکاری نمیبود. البته با فرضی، نظام منطقی و بسیار متعادل. این فکر به مذاق پولدارها اصلا خوش نمیآید چون اونها بر با این باورند که فقیرها نمیدانند چیگونه از این همه فراغت استفاده کنند. این فکر به مزاق پولدارها اصلا خوش نمیاد چون اونها بر این بارن که فقیرها نمی دانند چیگونه از این همه فراغت استفاده کنند. مردم امریکا اغلب ساعت طولانی کار می حتی اگر در رفاه به سر بیبرند. این افراد طبیعتا از ایده فراغت برای مزبگیران براشفته میشوند جز در قالب عذاب علیم بیکاری ایشان در واقع از فراغت متنفرند حتی برای پسرانشان و میخوان پسرانشان اونقدر سخت کار کنند که مجالی برای تربیت شدن نداشته باشند ولی شگفت اون که اهمیتی نمیدهند که همسران و دخترانشان اصلا و ابدا هیچ کاری نداشته باشند تحسین اسنوب مآبانه از بیفایدگی که در یک جامعه آریستوکرات هر دو جنس را شامل می شود تحت لوای زرسالاری یا پلوت و کراسی محدود به زنان می شود. این امر هم به هر روی با حقی سلیم جور در نمی باید از آن داشت که استفاده خردمندانه از فراغت سمره تحصیل و تمدن است. کسی که تمام عمر ساعات متمادی کار کرده است، اگر ناگهان بیکار شود دچار خستگی و کسالت می شود. باری آدم بدون اوقات فراغتی در خوری توجه از بسیاری چیزهای خوب محروم می مانند. حالا دیگر هیچ دلیل ندارد که توده مردم از این محرومیت رنج می‌برند فقط یک ریاضت طلبی احمقانه اون هم معمولاً مستعار و دارمون می‌سازد اصرار بر کار زیاد داشته باشیم در حالی که دیگر نیازی به آن وجود ندارد در مصلحتی نواقای حاکم بر شوروی با اینکه خیلی از چیزها کاملا متفاوت از آموزه‌های سنتی غرب هستن چیزهایی که عیناً دست نخورده باقی مانده‌اند گرایش طبقات حاکم به خصوص که سردمدار تبلیغات آموزشی به موضوع حرمت کار و زحمت کما بیش است که سایر طبقات حاکم در دنیا همواره در گوش مردم و فقیر شریف خواندند سختگوشی، هوشیاری، اراده به کار چندین و چند ساعته برای منافع دور حتی فرمانبرداری از حاکمیت همه و همه دوباره سر براوردن و تازه حاکمیت همچنان نماینده خاص و اراده گرداننده جهان است که البته حالا با نام نو خوانده می شود ماتریالیزم دیالکتیکی. پیروزی پرولتاریا در شوروی از جهات مشابه پیروزی فمینیست ها در سایر کشورهاست. سال های سال مردان بر بلتری زنان از حیث اسمت از آن کرده و با پافشاری برای اینکه اسمت مطلوب تر است، قدرت است زنان را بابت کم منزلتی تسلی داده بودن. سرانجام فمینیست ها عزم جزم کردن که هر دو اسمت و قدرت را با هم داشته باشند. چرا که پیشگامانی در میان آنها تمام گفته های مردان را در بااب مطلوب بودن اسمت باور داشتند ولی در باب به ارزش بودن قدرت سیاسی نه. مشابه همین در روسیه در مورد کار یدی پیش آمده است سالهای سال اغنیا و مجیزگویانشان در ستایش کار و زحمت شرافتمندانه قلم فرساایی ساده زیستی را ستوده و دم از دینی زاند که میگویند احتمال رفتن به بهشت بسیار قویتر از اغنیاس و کلشیدن ب... و کلن کشیدن به کارگراناددی بقبولانند که اسصالت خاصی در جاب جا کردن مدد در عالم است. همونطور که مردان کشتن به زنان بقبولانند که شرافت خاصی در انقیاد جنسی آنها نیفته است. همه این آموزه ها در باره علو کار یدی در روسیه بسیار جدی گرفته شدند و نتیجه این که کارگریدی شریفتر از هر کسی دیگر است. در اصل همون خواسته های احیاغران وز قدیم را دارند البته نه و همون مقاصد قدیمی. اینها را ساختند و تا کارگران زربتی برای وظایف خاص بسیج کنم. کار یدی آرمانی است که پیشروی جوانان نهاده می شود و رکن همه آموزه های اخلاقی است احتمالا این رویه در حال حاضر مثمر ثمر است کشوری وسیع، پر از منابع طبیعی چشم برای توسعه است و باید با صرف حداقل و و اعتبار توسعه بیابد تحت این شرایط کار سخت ضروری است و انتظار می رود که دستاورد عظیم به همراه آورد. اما چی پیش خواهد آمد اگر هدف محقق شود و همه به اون که ساعتهای متمادی کار کنند در رفاه باشند؟ در غرب راه های برای مقابله با این معزل داریم ما هیچ اقدامی در راه عدالت اقتصادی نمی کنیم تا اونجا که بخش امده از تولید سرانه نصیب اقلیت کوچکی می شود که بسیاریشان اصلا کار نمی کنند نیز به خاطر نبود هیچ سیستم نظارت مرکزی بر فرند تولید چیزهای زیادی تولید می کنیم که طالب ندارند در صد زیادی از نیروی کار را آتل و باطل می گذاریم. چون میتوانیم با اضافه کاری دیگران از کار ایشان چشم بیپوشیم. اگر هم این روش ها کفاف ندهند جنگ راه میاندازیم به این ترتیب ادهی را سرگرمی ساختن مواد منفجره شدید میکنیم و ادهی را هم معمور منفجر کردن این مواد گوی کودکانی هستیم که تازه آتشوازی را کشف کرده ایم با تلفیق از همه این امکانات موفق می میشریم هرچند به سختی این باور را زنده نگه داریم که هرچی کاریدی شاق باشد نصیب آدم عادی است در روسیه به علت عدالت اقتصادی بیشتر و نظارت مرکزی بر فرآیند تولید باید موظر به طور دیگری حل کرد راهحل منطقی این است که به محض برآورده شدن نیازها و امکانات پایه رفاهی برای همگان رفته رفته ساعات کاری را کم کرد و گذاشت مردم رای بدهند که در هر گام فراغت بیشتر مرجه هست یا کالای بیشتر ولی وقتی از فضیلت والای کار سخت دم میزنند مشکل بتوان تصور کرد که چگونه حاکمیت به را در نظر بیاورد مشهون از فراغت زیاد و کار کم بیشتر این احتمال میرود که مدام رو به های تازه ای که به موجب آنها فراغت حال ناگزیر فدای قابلیت تولید آینده شود تازگی ها مطلب راجعه به ترخی بدی خواندم که مهندسان روسی پیش رو گذاشته بودم. تا با ایجاد یک ست بر دریای کارا بتوانند دریای سپید و سواحل شمالی سایبری را گرم کنند. پروژه تحسین برانگیز ولی مساعد به تعویق انداختن آسایشی پرولتاریایی یک نسل در عین به نمایش گذاشتن اصالت کار و زحمت در میان یخ و کولاک اقیانوس منجمه اینجور کارها در صورت انجام هم نتیجه همون توجه به فضیلتی کار سخت و مسابقه کاری است که هدفش خود کار باشد تا آنکه که باشد در اوزا و احوالی که دیگر به اون کار نیازی نیست واقعیت این است که جابجا جا, جا کردن ماده تا حدودی برای حیات ما ضروری است ولی مسلما یکی از غایات زندگی به شمار نمی رود. وگرنه بویس هر املی را برتر از شکسپیر می‌دونستیم در این ضمنه به دو دلیل به اشتباه افتاده ایم یکی ضرورت رازی داشتن فقرا که هزاران سال از اغنیا را وا داشت در باب شعن کار و کوشش تاد سخن بدهند در حالی که مراقب بودند خود از این حس نصیب باقی بمانند دیگری احساس خرسندی تازه است که ما را به وجد می‌آورد از تغییرات هوشمندانه که می‌توانیم در سطح زمین بیارید این انگیزه ها هیچ یک جاذبه وافر برای کارگری واقعی ندارد اگر از او بپرسید بهترین بخش زندگی خود را چی میداند بعید است بگوید من از کار یدی خوشم میآید چون باعث می شود احساس کنم که شریف ترین وظیفه بشری را انجام میدهم و اینکه دوست دارم بدانم آدم چقدر می تواند سیاره اش دیگر دیگرگون کند درست است که بدنم نیاز به زمانی برای استراحت هم دارد و ناچارم به بهترین شکل ممکن این رو براورده کنم ولی هیچ وقت اونقدر خوشحال نمیشم که صبح میرسد و میتوانم به سر کاری برگردم که خوشنودی من از آن اوست من هرگز نشنیدم که کارگر چنین چیزی بگوید اونها کار را همانطور که باید تلقی میکنند وسیله ضروری برای امرار معاش و اوقات فراوتشان سرمنشه هر شادی است که از اون لذت میبرند خواهند گفت که اندک فراغت البته الچسب است ولی اگر قرار باشد مردم فقط چهار ساعت از 24 ساعت را کار کنند نمی‌دانند مابقی روز خود را رو چیگونه بگذرانند این که این امر در دنیای مدرن صادق است نکوهش است بر تمدن ما و در هیچ دورانی پیش از این صادق نبوده است سابقا ظرفیتی برای خوشی و تفریح وجود داشت که تا اندازه‌ای به سبب کش بهروری پسا محدود مانده است انسان مدرن میپندارد که هر کاری باید به خاطرش چیزی دیگری انجام شود و نه هرگز به خاطر خودش. مثلا اشخاص خوشک و جدی پیوسته عادت رفتن به سینما رو سرزنش میکنن و میگوین که این کار باعث میشود جوانان به راه خلاف کشیده شوند. ولی همه کارهای مربوط به تولید یک فیلم در درخور احترام است چون که کار است چون که درآمدزا است. این تصور که فعالیت های مطلوب اونهایی هستند که درآمدزا همه چیز را شلم شروپا کرده است. قصابی که گوشت اختیار شما میگذارد و نانواهایی که نان ارجمندان چون پول در آورند. ولی وقتی شما از همین غذایی لذت میبرید که ایشان ارزه کردن، کم حق نیست، نیستید مگر اون که فقط بخورید تا برای کار کردن نیرو بگیرید کلاً فرض بر این است که پول در آمدن خوب است تو خرج کردن اون بد با توجه به اینکه اینها دور یک سیکل این حرف مهمل است نظ مثل اون است که کسی بگوید کلید خوب است ولی سوراخ کلید بر. هر امتیازی که ممکن است برای تولید کالای منظور شود باید مواصل مزیتی باشد که از مصرف آن کالا آید می شود. هر فرد در جامعه ما برای سود مالی کار میکند ولی هدف اجتماعی کار برای درگیره مصرف چیزی است که او تولید میکند جدایی بین فرد و هدف اجتماعی تولید است که فکر کردن درست را در دنیایی که سودجویی نیروی محرکه صنعت است برای آدم دشوار رو میسازد چه بسیار به تولید میاندیشیم و چه کم به مصرف نتیجتا اینکه اهمیتی بس ناچیز به خوشیها و شادهای ساده زندگی دهیم. و اینکه تولید را بر مبنای احساس خرسندی حاصل برای مصرف نمی سنجیم وقتی پیشنهاد میکنم که ساعات کاری باید به چهار ساعت کاهش یابد. منظور امین نیست که باید همه اوقات بازماندگی روز را به خوشگذرانی محص سپری کنیم. منظورم است که چهار ساعت کار در روز باید امکانات پایه رفاهی و ذریات زندگی را برای آدم محیا سازد و بازماندگی وقت در اختیار خود فرد باشد تا هر طور که مناسب میلاند از آن استفاده کند. روکن اساسی چنین سیستم اجتماعی این است که باید به تحصیل بیش از آن پرداخت که در حال حاضر معمول است و تحصیل باید از جمله ذوق را به که شخص را قادر سازد از فراغت خود خوشمندانه بهره بگیرد. من فقط به چیزهایی با اصطلاح روشن فکر کنم رقص رقصهای روستایی جزء در مناطق روستایی دورافتاده از بین رفته است. ولی شور شوقی که باعث پا پاگرفتن آنها میشود همچنان در سرشت بشر باقی است. تفره جماعت شهرنشین امدتا منفعل شده است. دیدن فیلم، تماشای مسابقه فوتبال، گشتادن به رادیو، و جزان. این امناشی از این واقعیت است که انرژی فعال مردم کلن صرف کار می شود. اگر مردم فراغت بیشتری داشته باشند دوباره از تفریحات لذت خواهند برد که در آن فعالان شرکت داشته باشند. در گذشته توقعی کوچک برخوردار از فراغت بود و توقعی بزرگتر کار می کرد طبقه برخوردار از فراوت از مزایای سود میجوستند که از منظر ادالت اجتماعی توجهی نداشت و همین امر اون را سرکوبگر ساخت و همدیلش را محدود میکرد و به واسه هایی در موجه جلوه دادن این مزایا انجام میدید. این واقعیت تا حد زیادی از ارزش آن طبقه کاست. ولی علیرغم این نقطه ضعف طبقه مذکور تقریبا در همه آنچه تمدن مینامیم سهیم بود. هنر پرورد و علوم را کش کرد، کتاب نوشت و فلسفه ها را بنیان نهاد و مناسبات اجتماعی را اصلاح کرد. حتی آزادی جماعت جورکش نیز معمولا از بالا آورده است. بشر بدون طبقه برخوردار از ما از بربریت بیرون نمیاییم. شوهه طبقه برخوردار از به تکلیف و هر روی به طرز شگفت‌آوری اسرافکارانه بود. هیچ یک از اعضای این طبقه سخت بودن را نیازمند بود. و طبقه در کل آنچنان هوشمند نبود. شاید از این طبقه داروینی بیرون می آمد. بدل در مقابل آن ناگزیر مجموعی از دهها هزار نجیب‌زاده روستنشین یافت می‌شدند که هرگز چیزی هوشمندانه‌تر از شکار روح و به شکارچیان غیر مجاز از مخیله نمی نمیگذشت اکنون فرض برای این است که دانشگاه ها به شیوه نظام منتر همان را فراهم میکنند که توقعی برخوردار از فراغت فن، و اون هم به طور جنبی تدارک میدید این پیشرفتی بزرگ است که البته نقطه ضعف خاصی دارد زندگی دانشجویی عموماً بسیار متفاوت است از زندگی عادی و افرادی که در محیط دانشگاهی زندگی می از مسائل و مرحله های مردان و زنان معمولی بیخبرند و علاوه شیوهای ابراز نظر شان معمولا چنان است که عقایدشان را از تأثیری که باید بر عامه مردم داشته باشند محروم می‌سازد نقطه ضعف دیگر این که در دانشگاه ها مطالعات سازماندهی شده‌اند کسی که دنبال خط پژوهشی بدی از چی بس سرخورده شود در در دنیایی که افراد در خارج از چهار دیواریشان فرصت برای فعالیت های غیر سودگرایانه ندارند مراکز دانشگاهی اگرچه مفیدند پاسداران مناسبی برای منافع تمدن نیستند در دنیای که هیچ کس مجبور نباشد بیش از چهار ساعت در روز کار کند هر فرد شیفته کنجکاوی میتواند این میل خود را ارضا کند و هر نقاشی میتواند بدون گرسنگی کشیدن نقاشی کند هر هایش هر کیفیتی که میخواهد داشته باشد نویسندگان جوان مجبور نخواهند بود با کارهای بازاری مهیج جلب توجه کنند تا به استقلال اقتصادی برسند که لازمه خلق آثار ماندگار است و وقتی هم که سرانجام معبودش فرسد سوق و نایی خلقش ناصر را از دست داده باشند کسانی که در کار حرفهی خود علاقه‌مند به حوزه‌های از اقتصاد یا دولت می‌شوند قادر خواهند بود ایده هایشان را بدون بیغرزی پیجوهشی که وایس می‌شود کار اقتصاددانان دانشگاهی اغلب دور از واقعیت به نظر برسد پیش ببرند پزشکان فرصت خواهند یافت که در مورد پیشرفت‌های پزشکی مطالعه کنند آموزگاران دیگر خسته و زله و روش‌های متداول تدریس کنند جا نخواهند رفت تا چیزهایی را یاد بدهند که خود در جوانی آموختند. چیزهایی که ممکن است در این فاصله نادرست بودنشان اثبات شده باشد مهمتر از همه این که شادی و لذت زندگی جای اعصاب خراب ملال و سوء هاضمه را خواهد گرفت مقدار کار مطلوب آنقدر است که فراغت را سرورنگ سازد نه آنقدر که موجب از پا شود و از اونجا که مردم در اوقات فراغتشان خسته نخواهند بود فقط به سرگرمی سرگرمی‌های منفعل و کسالت نخواهند رفت دست یک در درصد مردم وقتی را که صرف کار حرفه‌ای نمی‌کنند احتمالاً به پیگیری اموری اختصاص خواهند داد که اهمیت اجتماعی دارند و چون امرار معاش به این پیگیری‌ها وابسته نخواهد بود ابتکار عمل خواهند داشت و لازم نیست از معیارهای پیروی کنند که پیران اهل بخیه و کردند البته مصائب فراغت تنها در این مورد استثنایی بروز نمی‌کنند وقتی مردان و زنان معمولی از موهبت زندگی خوش فرخردار باشند نرم‌خو‌تر می‌شوند و کمتر آز از میراسان و کمتر با بدگمانی و دیگران مینگرند جنگ افروزی به کلی از میان خواهد رفت تا حدی به این دلیل و تا حدی به این سبب که جنگ مستلزم کار همگانی سخت و طولانی خواهد بود نیک طبیعی از میان همه سجای اخلاقی تنها چیزی است که جهان بیش از هر چیز به اون نیاز دارد و نیک طبیعی محصول آرامیش و امنیت است و نه موصل یک عمر کشمکش شاق و توانفرسا های مدرن تولید امکان آرامیش و امنیت را برای همه ما فراهم آرده است. ولی در آغاز انتخاب ما این بوده است. اضافه کاری ده و گرستنگی بقیه. تا به حال کشده ایم همونقدر فعال و پر انرژی باشیم که در روزگار پیش از پیدایش ماشینالات بوده ایم. از این هست احمقانه رفتار کرده ایم. ولی دلیل ندارد همچنان تا ابد احمقانه رفتار کنیم.